0: Altså man skal jo have levet med hovedet ind i den store bagedys de sidste 30 år, for ikke at være klar over, at vi har en del problemer, og at det, en del af dem hænger sammen med det, vi går og gør hele tiden. Men vi har ikke lyst til at vide det, for så skulle vi til at gøre noget andet, og derfor lader vi, som om vi ikke ved det.
1: Velkommen til hverdagens klimahelte, en podcast -serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. I dag sidder jeg over for Mikigjeris. Han er min hverdagens klimaheld, fordi han dagligt gør og tør råbe os op med sine budskaber. Mikigjeris er far til fem, tre egne og to delebørn. Han er 51 år klarer sig uden bil og har en svaghed, eller en last, som han selv kalder det, for teknik og nyeste gadgets. På hele højre arm kravler tatoverede havskildpadder, og på venstre underarm er tatoveret et stort træ med krogede grene. Han er uddannet teolog, nu arbejder han som bioetiker. Han smitter med sin etik og moral, begreber som mange af os måske ikke helt fatter vigtigheden og omfanget af. Men lyt godt efter her, og bliv forhåbentlig klogere og stærkere i troen på, at verden skal forandres, og vi kan det godt, så godt vi nu kan. Og med hver vores fortælling og redefinition af det gode liv. Men før vi går i gang, vil jeg lige læse et par linjer højt fra Mikke Gerrises hjemmeside. Etik er ansvar, at opleve og erfare, at man ikke kan gøre hvad som helst, men er forpligtet på at tage hensyn, at tage vare på andre og andet end blot sig selv. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i Den Grønne omstilling. Og lad os så kom i gang.
0: Jamen, jeg hedder Miki Gjerrigs, som, som du sagde. Øh, jeg er teologeruddannelse fra Københavns Universitet. Og jeg har skrevet min øh, phd afhandling på samme sted på teologi på Københavns Universitet. Men så i 2004, da jeg var færdig med det, så tror jeg, at det teologiske fakultet, tænkte, det jeg lavede, var lidt for fjernet i forhold til sådan, det, de synes var interessant teologisk. Men så fik jeg en forskningsassistent, tror jeg det hed, stilling på det, der hed Land på Højskolen. Og har faktisk været der lige siden, men vi er sådan blevet fusioneret ind og ud. og Så nu er jeg ansat på Københavns Universitet, det naturvidenskabelige fakultet, som lægter og har været det siden 2007 hvor jeg forsker i øh, spørgsmål omkring natur og menneske, dyr, klima øh, og den slags. Og, og også sådan noget medicinsk etik, altså forholdet for eksempel omkring øh, stamcelleforskning eller vores brug af sundhedsdata og den slags.
1: Um, du præsenterer dig jo også som bioetiker, og jeg har faktisk aldrig hørt det begreb før, vil du knytte nogle flere ord til det?
0: Jamen, det vil jeg meget gerne. Altså, man kan sige, at bioetik er sådan en... Det er ikke en beskyttet titel, det kan alle kalde sig. Så det betegner mere et, et fagområde inden for etikken, så man kan sige, at vi har noget, der hedder sygeplejeetik, vi har noget, der hedder forretningsetik, der er seksualetik, der er dyreetik og så er der også et område, der hedder bioetik. Og de her områder lapper jo ind over hinanden, men, men sådan fra udgangspunktet tilbage i 70'erne, der bioetik blev ligesom en ting, der handlede rigtig meget om genteknologi og spørgsmål vedrørende det. I dag er det sådan en term, der flyder lidt rundt, så jeg arbejder med fødevareetik, jeg arbejder med nanoetik, jeg arbejder med, som jeg sagde, medicinsk etik, sundhedsetik, jeg arbejder med miljøetik og dyreetik. Og det er så samlet, men på mit ansættelsesbrev fra Københavns Universitet, der står jeg lektor i bioetik. Og det er det, jeg betragter mig selv som. For bio kommer af det græske, bios det levende, og etik er ethos. hvad bør vi gøre, ikke? Så, så jeg tænker egentlig, at det passer meget godt til det, jeg laver. Men, men det er sådan en, en flydende titel, som er også god, fordi man kan passe det meste, man har lyst til ind under den hat, hvis nogen skulle spørge.
1: Og grunden til, at du sidder her i dag, og det er utroligt taknemmelig for, at, at det kunne lykkes, jeg ser der er rigtig mange steder. Du råber op, du, du siger tingene på en... En enormt øh, ikke filtreret og så alligevel øh, omsorgsfuld og empatisk måde. Øh, du siger noget af det, der er rigtig svært at sige. Og jeg er jo øh, jeg er enormt optaget af, at vi finder ud af, hvordan vi når hinanden i det her. Hvad er det, der gør, at du kæmper med næb og Det er sådan, jeg oplever, du gør det, både som fagligt mennesker som menneske. Hvornår var det, du begyndte at pege i, i den her retning i dit liv?
0: Jamen, jeg tror, når jeg prøver at tænke tilbage på, hvornår blev jeg interesseret i menneskets forhold til naturen, så kan jeg huske, at jeg som, som sådan knægt dreng, 11, 12, 13 år, der, der havde jeg Greenpeace-plakater på værelset, og, og havde en, en, sådan en plade med valsang, og, og var sådan. Jeg kom fra et, et hjem, hvor min, min far døde, da jeg var, var ung, men min mor var sådan meget ikke så, så det lå sådan som ligesom naturligt, ikke? at det var for dårligt det med miljøet. Og så blev jeg meget interesseret i religion øh, og begyndte at læse teologi og, og tabte egentlig lidt fokus i forhold til det der fra barndom. Det var mere, så var der sådan en social indignation måske, men jeg var ikke særlig optaget af natur, mere optaget af at af, hvordan man kunne lære at læse oldhebraisk, øh, så man kunne bestå gamle testamente. Og så kom jeg på overbygningen på teologi, altså kandidatuddannelsen, og og der mødte jeg to undervisere, en tidligere jesuitermunk Lars Reuter, som udbød undervisning i etik. Og så blev der ansat en ekstern lektor, der hed Jacob Wolf, som, som havde været elev hos Løstrup. Så han kom fra den tradition, og de to fik dels mine øjne op for etik og var jo interessant et felt. Det, er. det var Lars Reuter og så Jacob Wolf fik mine øjne op for Løstrup og hans måde at gå til filosofi på, men i særdeleshed til spørgsmål om menneskets forhold til naturen. Og pludselig var der noget, der forbandt ind i mit hoved, at måske kunne jeg gennem det, jeg nu lavede, læse teologi, forbinde det med min gamle optagethed af menneskets forhold til naturen. Og så er det sådan set bare gået slag i slag siden, samtidig med, at jeg er blevet, fordi jeg fik den stilling, jeg gjorde på Land på Højskolen, som jo meget er undervis undervise unge mennesker, der skal ud og lave noget praktisk, altså det er dyrlæger, naturressourcestuderende og sådan noget. Så bliver jeg også mere og mere optaget af, hvordan kan man oversætte den akademiske etik til offentligheden. Øhm, og det gik meget godt i tråd med mine sådan, personlige idéer om, hvad vej skal det her samfund gå øh, som borger. Øh, så på den måde er det hele sådan inden for de sidste 15 år vel endt med at smelte sammen i, og det er sådan set bare det, jeg gør. Øh, så, altså jeg har sådan en, min, min kone er meget glad for, at hun ved, hvornår hun skal på arbejde og hvor hun er fri. Øh, og jeg har det sådan, det, jeg bare på arbejde. Eller også holder jeg fri. Jeg ved det faktisk aldrig helt, og det gør mig ikke noget fordi at det, jeg er optaget af fagligt, er jeg også optaget af hvad skal vi sige, personligt eller samfundsmæssigt. Så på den måde er jeg bare endt med at få lov til at gøre noget, jeg selv synes er vigtigt. Helt fra at sidde og skrive forskningsartikler, som otte andre mennesker læser og måske kan forstå, til at undervise, til at så også bruge noget tid på, som du er inde på, at deltage i den offentlige diskussion omkring de her emner. Der må man jo sige, at det er... Klima- og naturområde, som, som fylder rigtig meget lige nu i den offentlige debat, og den vil jeg jo også gerne blande mig i, men, men samtidig er jeg jo også meget optaget af for eksempel dyreetik og, og spørgsmål omkring vores forhold til dyrene.
1: Øhm, men er det blevet, altså sådan som jeg hører dig derude, der er der også en, en meget større skarphed, og jeg vil ikke sige, at det er en vrede, men du er meget tydelig omkring, at det her, er noget, vi skal gøre noget ved. Og du, du går efter politikerne, og du, du er ikke bange for at, at sige til folk, at det her er det er vigtigt, og vi må handle på det. At det er noget, der er kommet.
0: Ja, det kommer jo i takt med, at, at mine kollegaer inden for andre felter, der forsker f.eks. For i klimaforandringer, de er højere og højere grad gør opmærksom på, hvor travlt vi har. Øhm, og der mener jeg jo, at, at, at det kan jo være spændende nok at diskutere etik, og det kan jeg få mange timer til at gå med, men noget af det er måske ikke så vigtigt, men det her er jo rigtig vigtigt, fordi vi står i lige foran, eller nærmest midt i, i hvert fald begyndelsen af en klimakatastrofe. Vi står i den sjette masseuddøende, altså arterne dør som fluer om ørerne på os. Så sådan at have tiden til at, at sige, nu tager vi lige fem år, hvor vi snakker om, hvad er problemet? Altså hvad er det, vi ikke har siddet og drukket kaffe og snakket om de sidste 20 år? Altså det er jo ikke det, det handler om ja, Nu handler det om at få gjort noget. Så på den måde er det vel en, en stigende opmærksomhed på nødvendigheden af, at vi handler. Og så har man jo, og det har jeg nogle idealer for, hvor vil jeg gerne have, at vi går hen. Og så har jeg en idé om, at jeg ved, hvordan vi kommer derhen. Og det er så den, jeg forfølger som sådan, man kan sige, min dagsorden i, i form af at være borger, altså politisk aktiv borger. Og så har jeg en, en universitetsansættelse, hvor mit job jo ikke er at fortælle samfundet, hvor det skal gå hen, Hele tiden i hvert fald, men, men også har et job med at kvalificere debatterne og prøv at sige, når vi skal tale om sammen om det her, skal vi gøre det på en ordentlig måde. Så skal vi for eksempel ikke stå og starte med at lyve for hinanden om, hvad vi ved, og det er jo det, jeg i høj grad oplever politikere at gøre. Jeg nægter at tro på, at de ikke er kloge nok til at sætte sig ind i, hvad der kommer af rapporter fra FN og kan forstå alvoren af det her. Og når de så stiller sig op og lader som om, at de har styr på det, de voksne er in control, øh, og vi skal bare lige skrue på tre knapper, så kører det hele, og Danmark har verdens mest klimavenlige landbrug. Ja, så mener jeg faktisk, at de står lyver os op i hovedet. Og det mener jeg ikke, vi kan tillade os at have en diskussion, der starter på den måde. Så derfor tænker jeg også, at en vis... En vis vrede og indignation er på sin plads, og det føler jeg jo også. Problemet er, at det kan meget hurtigt blive konstruktivt, og så står vi bare og råber hinanden. Så, så på en eller anden måde skal man jo være vred, men så det fører et sted hen. Altså det, vreden kan være med til at generere, nogle nogen hører dig, men når de har hørt dig, så skal de ikke være, det er, at vi alle sammen bare sidder vrede. Altså vi skal, vreden skal være en drivkraft til at gøre, gøre noget, og, og bare være vred på folk, får dem jo ikke til at lytte til dig. Så, så man skal på en eller anden måde både være vred og så få i virkeligheden forvis folk, at man også er vred på sig selv. Jeg tror meget, at det det, handler om, at man ikke får placeret sig selv på en eller anden høj hest, hvor man kigger ned og fortæller, at jeg har styr på det, nu skal I bare gøre, som jeg siger. For det er i hvert fald ikke min egen oplevelse af mig selv. Den er, at jeg sidder i en synkende redningsbåd sammen med alle andre, og så kan det bare være, fordi jeg har nogle muligheder kvæg i mit, mit arbejde og, og de evner, jeg nu bliver udstyret med, at, at jeg kan råbe lidt højere end andre på den her måde. Og så tror jeg, det er vigtigt, at jeg gør det og fortæller dem, der er hul i båden og vi skal finde ud af noget sammen. Og der kan vi altså ikke bruge tiden på at sidde og skændes, om der er hul i båden eller ej. Det, det er ligesom fastslået.
1: Du siger du, at man skal også være vred på sig selv. Kan du prøve at definere, hvor, hvor kan din vrede mod dig selv være?
0: Øh, jamen, den kan jo komme dels fra sådan et, hvad skal vi sige, er jeg bæredygtig selv i min hverdag, så der er alle de ting, vi går og gør med at, at rejse omkring og købe i kaffe og nyt tøj og, og hvad man spiser. Altså, der har vi har jo alle sammen vores lige lasten, kan man sige, og, og vores problemer. Og der der er jeg da, har jeg da masser af ting, som jeg kunne gøre bedre, hvis jeg, hvis jeg virkelig fik taget mig sammen, som jeg prøver på. Øh, så der kan være en, og så kan der være en en mere sådan, altså får jeg gjort det på den rigtige måde, når jeg nu bruger min tid? Nu skal man jo aldrig sidde og sige, at folk skal arbejde mere, så det er ikke et eksempel til efterfølgelse. Men jeg tror, jeg vil arbejder 60-65 timer om ugen, dels med min universitetsting, og dels med de andre ting, vi taler om her. for jeg brugt den tid ordentligt? Altså får jeg, jeg gjort en forskel? Eller, eller har jeg fået gjort noget, som fik vi nogen til at lukke ørerne, i stedet for at lytte? Og det vil jo være enormt ærgerligt, for det er sådan set ikke lige formålet. Vel? Men, og der kan det være, hvis man har været i en situation, jeg kan huske nogle tv-debatter, jeg har været i, hvor jeg måske er blevet forvred, og altså ligesom ikke har, har brugt vreden som et, et redskab til at formidle, men, men bare er blevet sådan følelsesmæssigt. Ja! Ærger, og så kan jeg mærke, når jeg selv ser det, og så står jeg af på mig, og så tænker jeg, at det gør andre nok også. Og det kan jo også ærger en, når man ikke... Altså når man nu har fået nogle evner og et eller andet omfang talenter, at man ikke bruger dem ordentligt. Det, vil, det synes jeg også er meget ærgerligt. fordi jeg synes jeg er det, at min opgave, sådan, uanset hvad for en situation vi er i som menneske, at jeg bruger det jeg nu har så godt som muligt til at, at tjene vores fælles interesser.
1: Jeg synes jo det er rigtig rigtig interessant, fordi netop den der af indignation, den, den ligger så tæt på frustrationen og sorgen. Altså de ting er jo meget, de følelser er meget beslægtet. Ja. Øhm. Og så tænker jeg bare, altså er der et par redskaber der, nogle erfaringer, du har gjort, der bare lige, hvis vi nu bare lige indkapsler den her vrede, der skal være konstruktiv. Hvad kan man gøre, når man sidder med den der, det er jo også en Jeg Ja, vrede
0: tit det, det er tit afmagt, det har du fuldstændig ret i. Jeg, en ting, jeg i hvert fald synes selv er vigtigt, det er, at jeg får placeret mig i samme båd, som dem, jeg taler med. Altså, jeg er hele tiden er opmærksom på, jeg har sådan set ikke noget at lade andre høre. Så når jeg siger noget, så taler jeg også til mig selv. Det tror jeg er enormt vigtigt. Og i forhold til min selvred. så er det jo også en... Det er en accept af, at vi er dem, vi er. Vi er små, biologiske, sårbare, dødelige væsener, Og de fleste af os har en god vilje, og vi gør ikke, hvad vi kan, men vi, gør det, vi synes, vi gør det så godt, vi kan. Og det skal man også have med, både når man ser på andre og sig selv, og så skal man prøve at finde ud af, hvordan kan jeg udfordre enten de andre, eller mig selv, eller os alle sammen til at prøve at gøre det lidt bedre. Fordi min erfaring er i hvert fald, at når jeg selv synes, nu har jeg gjort det så godt jeg kunne, at så kan jeg faktisk godt flytte det. Så det er noget med hele tiden at, 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 at turde ture stille et ideal op, og sige, der vil jeg gerne være. Det, det, det er målet. Og jeg accepterer, at jeg ikke kommer derhen, men jeg prøver hver eneste dag at få taget et, et skridt mere i den retning, i forhold til, til det, jeg nu arbejder med, eller hvordan jeg er som far eller mand, eller hvad det nu er. Vi er jo i mange roller her i livet, ikke? Så, så jeg har i hvert fald fundet en vis fred i at, at tilgive mig selv og andre for vores tåbeligheder, men også at fastholde, at der er et ideal, hvis alligevel godt kan forsøge at nærme os, selvom vi ikke når derhen, at man behøver ikke slå ud med armen og sige, det kan jeg ikke, det er også håbløst, Uha. Ja, men altså, hvad vil du så bruge tiden på, og, og bare være en del af problemet, eller vil du i det omfang, du nu kan, og med de evner, du fik, vil du så prøve at være en del af løsningen og se, hvad du kan, du kan skubbe til?
1: Du har selvfølgelig dine idealer. Vil du prøve at tage os med hen på det her dejlige sted, hvor idealet bor?
0: Ja, det er et sted, hvor man ikke lever for sin egen skyld, men heller ikke lever som et offer for andres, men hvor at man lever optaget af væsentlige problemstillinger sammen med andre, og så bliver man indimellem ramt af noget så mærkeligt som glæde men, men der, der er en optighed af noget fælles så, så man lever ud af et fællesskab og det er også det der bærer en og det der giver en mulighed for at udfolde sin individualitet i form af hvad det nu er man er god til, hvad man kan hvad, hvad ja, man kan synge, man kan lave mad, man kan skrive en kronik, altså det er jo så forskelligt hvad vi kan men at der er den der, der bevidstheden om at fællesskabet bærer og på baggrund af det udfolder en individualitet og jeg bruger min tid på væsentlige ting sammen med andre og når jeg gør det, ja, så kan der ske det der med, at man en gang imellem lige pludselig finder ud af, at hold da, om, hvor er det fantastisk. Så synes jeg, at tilværelsen er meningsfuld, så gider jeg stå op om morgenen og gøre det, jeg nu skal, og så har jeg ro sammen med dem, jeg har meget tæt på mig, og, og det, er, det er sådan en ideal tilstand, og den vil jeg da, jeg ved ikke, om jeg vil være i den hele tiden, det kan godt være, at det var olidligt. men jeg synes, når det lykkes, så kan jeg mærke, så, er, så giver min tilværelse mening hver eneste dag er lagt an på at få nogle glimt af den der følelse af, at nu, 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 nu er vi her. Ikke? Nu ånder jeg luften i fulde drag, og jeg ved godt, at vi er, vi er små, og vi skal dø alle sammen, og lige om lidt så er det hele væk. Men lige nu er jeg og lige nu der gør jeg det bedste, jeg kan i øjeblikket. Det, det, det er nok det bedste, jeg kan, nærmest, jeg kan komme til.
1: Og sådan rent... Lavpraktisk, eller det er et forkert ord, men i forhold til den krise, vi står i, og som vi har været omkring, hvordan ser den ideelle verden så ud i det her fællesskab?
0: Jamen der er det jo i hvert fald for mig meget vigtigt at understrege, at fællesskabet er ikke kun mellem mennesker. Vi indgår også i et større fællesskab med naturen som sådan. Og den er en del af det fællesskab, og den er anderledes end vores del af fællesskabet, men der er jo også anderledes dele i vores eget lille fællesskab. Altså etårige børn og stærkt mentalt handicappede og mennesker, der er demente og mig, har jo mange ting, vi ikke har til fælles, men vi har også meget til fælles. Og lige sådan har jeg også en del til fælles med en gris og et træ. Så vi kan alle sammen være i det samme fællesskab. Og der er jeg den stærkeste, som skal forsøge at løfte det ansvar, jeg så kan for det fællesskab. Og for mig at se, så handler ansvaret om at give de livsformer, der er mulighed for at udfolde sig. Og det kan aldrig blive sådan en harmoni. Altså myg er, undskyld udtrykket, skide irriterende. Øh, og nogle sygdomme slår os ihjel, og vi kan blive spist af løver. Men vi kan gå fra at leve i en tilstand, vi gør i dag som mennesker, hvor naturen er sådan en slags udtømmelig køleskab, som vi mener, vi kan behandle, som vi vil stort set, og så bruger vi ordet bæredygtighed en gang imellem, fordi vi lige skal huske, nej, det kan vi måske ikke, men vi får ikke rigtig gjort noget ved det. Og gå fra den forestilling til en forestilling om, at vi kan leve i respektfuld disharmoni med resten af naturen, fordi vi skal have noget at spise, vi skal bruge den, men det kan vi så sandelig gøre med, man kan sige, i dag gør vi det med en arrogance. Det kunne vi måske erstatte med ydmyghed og respektfuldhed, og, og, og så prøve at nå hen til, og der er jo rigtig meget at fat på lige fra vores, vores fødevareproduktion til vores drivhusgasudledninger i forbindelse med energisektoren for eksempel.
1: En af de måder, du øh, formidler på, Mikki, det er, at øh, altså, du skriver debatindlæg, du deltager i, øh, i debatter i, i alle mulige sammenhænge politisk, og, og jeg så dig på Klimafolkemødet, hvor du havde flere oplæg. Du formidler, øh, kan man sige, på mange platformer, og så har du også lavet, det er ikke din egen YouTube-kanal, men du har lavet en række videoer, som, øh, som hedder De Andre Liv som ligger på YouTube, hvor du kommer omkring øh, nogle af de her dilemmaer, og, og hvor etikken jo er, er bærende. Øh, hvorfor har du lavet det her sted? Hvis vi lige starter med, hvorfor hedder det De Andre Liv?
0: Ja, øh, De Andre Liv er fordi, at det, det skulle gerne fange to ting. Og det ene er, at det handler ikke kun om os, men det handler også om de andre liv, bogstaveligt forstand, grisene og, og, og træerne og bjergene for den sags skyld. Så, så, så det, det er det ene. Og de andre liv går også på, at lige nu har vi en bestemt forestilling om, hvad livet skal være, det gode liv, som præger vores kultur. Og det er et liv i et, det, man kan kalde et hyperforbrugssamfund. Det er et liv, hvor det i virkeligheden gælder om at rage så meget materiel velstand til sig som muligt, og bygge et højt hegn til at holde de fattige ude. Og når der kommer nogen og siger, uh, at der er noget med klima og biodiversitet, så kan vi jo godt forstå det sådan intellektuelt og læse graferne. Men vi har ikke lyst til at lave noget om, for vi har jo det gode liv. Så det bliver et offer, vi skal bringe, og det tror jeg virkelig står i vejen for rigtig meget klimahandling, kan man sige. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi udvikler nogle nye forståelser af, hvad kunne det gode liv være. Lidt ligesom det ideal, jeg prøvede at skildre for dig før. Ikke? Så det går også på de andre liv. Øh, og, og det er en øh, mulighed, jeg har fået, fordi jeg blev kontaktet af en øh, professionel fotograf, der havde set et, øh, et af de her online-oplæg, mens vi alle sammen sad spærret inde. Så havde jeg holdt noget fra Folkeuniversitetet, hvor han så havde set det. Og så kontaktede jeg mig og sagde, at han havde længe gået og tænkt på, at han gerne ville gøre noget. Altså, han ville gerne bidrage til at redde verden, men han kunne ikke finde ud af, hvad det var, han kunne. Men nu har han fundet af, det, han gerne ville, det var at, at hjælpe mig til at komme ud på nogle andre platformer, end jeg plejede. Og så har vi siddet og talt om, hvordan kunne vi gøre det. Og det blev så til de her små videoer, hvor vi har fået lavet, jeg tror, fem til videre, og... Og lige nu er vi faktisk i gang med at prøve at planlægge, om vi ikke kan lave en helt adventskalender. Øhm, og, og tanken er, at det så skal blive til et, et helt website med tiden, hvor der både kan lægge videomateriale, podcast, øh, altså alt muligt materiale, som primært kan bruges af mennesker, der ikke har den store filosofiske baggrund. Så det er ikke et akademisk sted. Det, det, det er til mennesker, der gerne vil vide noget og er nysgerrige, og som nogle gange bliver afskrækket, af den retorik, du selv nævnte. Altså, der er meget vrede, det kan meget hurtigt blive også og dem, hvad enten det nu er den ene eller den anden fløj. Ikke? Og som derfor måske står af, og de går og tænker, jeg vil gerne, have godt set problemet, men så møder de nogle meget aktivistiske mennesker, der lænker sig fast til brugerplatforme, og bliver skræmt væk fra det, fordi de synes, det er for vredt og for voldsomt. Og det synes jeg sådan set ikke. Jeg har stor respekt for dem, der gør det. Men jeg kan også godt se dem, der kan blive skræmt af det, og så tænkte jeg, at der er måske brug for, at nogen siger det samme, men på en anden måde. Og det, og det tænker jeg, det er jo så det, jeg kan. Jeg er ikke særlig god til at lænke mig fast til noget, tror jeg. Det tror jeg. jeg er ikke sikker på, at jeg tør. Men, men jeg har trods alt fået, fået lov til at bruge mange år på at øve mig i at sidde og tale om de her ting. Så det tænkte jeg, det kunne måske bruges til noget. Og så startede vi med de her videoer, fordi vi tænkte, de kunne også være gode i undervisningssammenhængen og jeg synes, der er et enormt behov for at, at nå ud i, især i gymnasieskolen i øjeblikket og få gjort det her til en integreret del af undervisningen i så mange fag som muligt. Og der tænkte jeg at vise nogle elever en video på syv minutter, og så tage 35 minutter, hvor man snakker med dem om indholdet. Det kan man vel finde plads til i de fleste læseplaner. Så...
1: Der er forskellige øh, af de her videoer, hvor jeg øh, godt kunne tænke mig, at du fortalte lidt om, om den etiske forbruger kontra den etiske borger.
0: Altså man siger, at den etiske forbruger var, var noget, der i særdeleshed begyndte at vinde frem i, øh, i 80'erne. Øh, hvor at, øh, vi ligesom bliver opmærksomme på, at gennem vores forbrug, så kan vi jo påvirke nogle ting. Øh, man kan godt føle, at man er magtesløs, når man kun kan gå ned og stemme hver fjerde år, men men vi har jo en magt i forhold til, hvem bruger vi vores penge hos, for hvis vi ikke bruger dem der, ja, så tjener de ikke nogen. Og, og det bliver meget hurtigt samlet op i virkeligheden af det politiske system, fordi det fritager jo det politiske system for et ansvar, fordi så er det pludselig den enkelte forbruger, og vi har jo stået i den situation rigtig, rigtig længe omkring dyrevelfærd, øh, og omkring klimabelastende fødevare, at vi griber ikke politisk ind over for det, der foregår, vi siger, det kan den enkelte jo selv afgøre, når vedkommende står nede i supermarkedet. Så kan man købe ind efter sine værdier. Men det er bare slet ikke nok, fordi på markedet, der er nogle interessenter, der gerne vil have dig til at bruge dine penge dem. Og de ved udmærket godt, at du kommer med et hoved, der er fuld af rodet og idéer om at være bæredygtig og dyrevenlig og sådan noget. Og derfor så gør de det, at de greenwasher, kalder man det, deres produkter. Det vil sige, at de fremstiller dem, som om de er klimavenlige, dyrevenlige og så osv. Og det er en historie, du gerne vil høre, fordi så bliver dit liv nu nemt. Så kan du bare købe det, og så har du ligesom god samvittighed. Et eller andet sted ved du godt, det ikke passer, men du har ikke lyst til at vide det. Så på den måde laver man sådan en utalt alliance mellem virksomheder og forbrugere, om at hvis vi nu lader som om det her, det er godt nok, og du køber det og lader over for dig selv som om det er godt nok, så er vi jo alle sammen glade, og så kan vi i virkeligheden fortsætte uden at gøre noget ved problemerne. Så derfor kan den etiske forbruger ikke stå alene. Det må kobles med den etiske borger, altså den ansvarlige borger, der prøver at påvirke samfundet i retning af, at vi regulerer os væk fra nogle af de muligheder, vi har i dag. Du kan heller ikke selv vælge, det er jo ikke op til dig som forbruger, om du har lyst til at røve en bank eller ej. Der er vi blevet enige om, at den skade, der sker ved at du gør det, er så stor, så det forbyder vi dig at gøre. Det er ikke en mulighed. Du kan heller ikke købe heroin i døgnkjørsken. Men der er andre ting, som vi også kunne gå ind og regulere, og ikke bare overlade til dig selv. For når vi overlader det til dig, så siger vi samtidig som samfund, det er ikke særlig vigtigt det her. Og det betyder, så er man endnu mindre motiveret til at handle. Men hvad nu, hvis det er rigtig vigtigt? Ja, så kunne det jo godt være, at vi som samfund skulle gå ind og regulere det. når ja, vi gør mere. Og det vil sige, at du skal ikke bare som forbruger være aktiv, når du køber ind, og så er du heldig, du har råd til at købe alt det rigtige, eller det, de i hvert fald som om er rigtigt. Du skal som borger også påvirke samfundet, og for mig at se hen i en retning af, at der er nogle valg, jeg ikke skal have. Jeg skal ikke stå og vælge, om jeg vil købe en kylling, der har haft det af helvede til, eller lidt mindre af helvede til, eller bare nogenlunde elendigt. De skal væk, dem der har haft det helt af helvede til, til at starte med, og så kan vi kigge på de næste bagefter. Det skal slet ikke være en mulighed for dig, fordi når du står dernede, så står du og skal købe noget, og, og du har nogle penge, og du vil også godt have andre ting, og for de fleste af os, sådan, at vi vil have flere ting, end vi har råd til, ikke? Så lige pludselig er det, at jeg kan spare en masse penge på at købe den i stedet for den, og hvis jeg nu lige bilder mig selv ind, at den der ja, det har faktisk været okay, ikke? så har jeg også råd til det andet der over ved siden af. Og det er jo ikke noget, vi går over, sådan tænker vi jo ikke, men det er jo det, der sker ind i vores hoveder. Og når du så samtidig har nogle producenter, der sælger nogle dyr, der har haft det helvede til, som står og lader, som om de har haft det dejligt, det er, at jeg vil selv være slagtekylling, hvis jeg kunne få lov. Ikke? Jamen, så kører møllen, og så er den politiske forbruger blevet impotent og det er derfor, det er så farligt, at vi ligesom bare overlader det til hinanden, som individer ved køledisken, og træffe værdimæssige valg for vores samfund. Dem skal vi træffe som politiske væsener, og det gør vi altså i en ordentlig samtale, hvor vi ikke bliver forstyret af tanker om, hvad vi har råd til ind i hovedet hele tiden, og reklamer, og stress, og fem minutter i ulve timer og også, og hvad kan de lide, og hvad kan de ikke lide. Der skal det være sådan, at jeg går ned og køber ind, så det, der ligger dernede, jeg kan købe, ja, det er grundlæggende i orden. Så kan der være forskellige niveauer i orden selvfølgelig, men grundlæggende er det i orden. For vi har taget det andet væk, for det er ikke en mulighed, vi overhovedet skal give hinanden, for vi ved godt, at vi er så svage. Så er muligheden der, ja, så falder vi for den.
1: Så du fralægger ikke den enkelte ansvar? Fordi man kan sige, der er jo det der med, at vi har så nemt ved at sige, eller det er der rigtig mange, der siger, at det kan jeg ikke gøre noget ved, det må være politikerne. Og i nogen sammenhæng har jeg bestemt også den holdning. Men jeg synes også modsat, at vi har rigtig meget selv at skulle have sagt. Og det er så det, du siger, at som den etiske borger, der har vi noget at skulle have sagt
0: højt. Vi, vi har jo de politikere, vi har stemt ind. Så hvis man peger på politikerne, peger man på sig selv. Øhm, og så må man bare sige, at, at jeg er jo meget optaget af en dansk teolog, der hedder K. Løstrup, der skrev en bog, der hed Den etiske fordring. Og i begyndelsen af den, så skriver han, at øh, du holder altid noget af den andens liv i din hånd. Der er altid noget på spil i møde mellem mennesker. Du har altid muligheden for at vælge, om du vil fremme det menneskes liv, eller du vil fremme dit eget liv. Og fordringen, den etiske fordring, som bogen hedder, den er så, at din fordring er, at du skal fremme den andens liv. Og når vi står nede i supermarkedet og køer ind, så er vi også vævet ind i de andres liv. Så har vi også noget magt i vores hånd. Meget, meget lidt. Men den kaffe, jeg køber, den er blevet produceret af nogen, den er blevet høstet af nogen. Hvad for nogle vilkår arbejder de under? Hvad for nogle sprøjtemidler bliver der brugt i den produktion? Det er jo ikke mig alene, der kan bestemme det. Men jeg har dog en lille bitte indflydelse på, hvad jeg understøtter. Og det forhindrer jo ikke, at jeg så køber den bedst mulige kaffe. Forhindrer jo ikke, at jeg også politisk arbejder for, at kaffebønder får bedre vilkår, for eksempel. Så, så det hænger jo sammen. Det er jo ikke sådan, at man, nu har jeg mit ansvar, nu har jeg ikke noget altså ansvaret er der hele tiden, som du startede med at læse højt fra min hjemmeside, så, så er etik at have ansvar, og finde ud af, hvordan løfter jeg det bedst muligt. Man kan ikke lægge fra, at man også har et politisk ansvar, ligesom man for mig at sige, heller ikke kan sige, om jeg er politisk aktiv og medlem af en eller anden organisation, og så kører jeg jo lige, hvad jeg vil, det er der lige meget, for jeg kæmper jo for politiske forandringer. Altså det må også hænge sammen indeni en selv.
1: Jeg bad en god kollega inden fra mit kontorfællesskab om at se nogle af Mikis videoer igennem og reflektere lidt over dem. Her taler Rasmus om videoen Den etiske forbruger, eller illusionen om den etiske forbruger, som den også hedder.
2: Jeg hedder Rasmus Areskov, og jeg er 35 år gammel. Noget af det, jeg synes var meget interessant, det er det der skæld mellem mellem om vi er forbrugere eller vi borger, borgere. Fordi som borgere, der tænker vi ligesom, øh, vi tager stilling, vi, øh, vi tænker i idealer, altså vi har en holdning om, hvordan det burde være, ja, altså det ideal. Øhm, men som forbrugere, er det lidt en anden sag. Øhm, der er forskel på, hvad man synes er det optimale at gøre, og hvad man så rent faktisk gør, når man handler. Ikke? Man kan sige, at vi som borgere tænker langsigtet, øh, tænker i det bedste for helheden, mens vi som forbrugere tænker... Kortsigtet. hvad har vi lige behov for, og hvad har vi lige lyst til. Ja, så derfor synes jeg, det er naivt at forestille sig, at det er den enkelte forbruger, der, ligesom skal, der skal redde verden, der skal, der skal løse problemet. Det lyder godt, og meget frihedsagtigt, vi bestemmer selv, hvad der skal i kurven osv., men det er bare ikke der, beslutningen skal tages, når vi står i supermarkedet. Når noget andet, jeg har tænkt, det er det her med, når det er op til den enkelte forbruger, så skal beslutningen ligesom tages gang på gang, på gang, på gang. Den skal tages resten af livet faktisk hver gang du står i supermarkedet. Hvis det var reguleret og varerne ikke var på hylderne for eksempel, så var beslutningen ligesom allerede taget én gang, og så kunne man ligesom ikke købe de varer, der nu var de dårlige varer. Så det gør det jo også meget mere. Det gør det nemmere at leve op til det her. Ja, leve op til målet om at vi skal leve mere etisk korrekt og snakke lidt om. Filosofien for eksempel er konsekventialisme. Altså det vigtige må være, at vi når frem til det rigtige resultat. Og hvis det er nemmere af, at varerne slet ikke er på hylderne, så må, det være, så må det være den vej frem. Ligesom med alle andre ting, når vi har snakket hvis, hvis du gerne vil leve sundt, for eksempel, når du skal tabe dig. Altså, lad være med gør det svært for dig selv at tage det forkerte valg. Lad være med at have tips i huset, for så spiser du dem ikke. Være med, på samme måde kan man sige, lad være med at have varerne på hylderne så køber man dem ikke. Så skal gøre det, gør det nemmere at træffe det gode valg.
1: Men Rasmus, tænker du, at, at tiden er inde til, at vi simpelthen fjernede det fra hylderne, som vi vidste, øh, som forskerne har fortalt os, er uhensigtsmæssigt og, og skadelig for, øh, for den jord, vi bor på?
2: Kort svar, ja. <laughs> det er også noget af det, han er inde på, er det her med, at det er nemt at tro, at det er ikke så vigtigt er det nok ikke, når, ikke, når det ikke er reguleret. Øhm, vi tænker måske nemmere, at så vigtigt kan det ikke være, når der ikke er lov omkring det, der er lov om så mange andre ting, så tager man det måske lidt mindre seriøst. Og jeg tror også, at det kan gøre, at vi er bange for, om vores indsats nytter egentlig. Fordi når der ikke er regler på det, så kan du se, øh, man kan se andre forbrugere at købe det ene eller det andet. Så hvorfor skal jeg redde verden? Altså der bliver også den der lidt magtesløshed i, at det op til en selv, det er op til mig selv at gøre det her. Så igen, konsekvensen af, at det ikke er reguleret, er måske negativt.
1: Måske skal jeg sige, at vi sidder her midt inde i København i et kontorfællesskab, hvor det er jo et levet liv. Der er biler på gaden, og der er Folk, der taler i telefon, og, og sådan er livet jo. Jeg, jeg, jeg spørger dig i, i den her spørgeramme, jeg har sendt til dig inden, at det her, jeg har gået og funderet over, om man kunne finde et andet ord i stedet for klimakrise. Og det har ikke noget at gøre med, at vi ikke skal i talsætte, at det er en krise, vi står i, men at det der er der bare mange, der stejler på, og som ligesom, det går bare gennem. Det kan bare gennem ørerne, uden at, at sætte sig fast inde der, hvor det hvor de skal sætte sig fast, for at det kan give og for, at vi mm -hmm. kan handle på det. Betyder det noget, hvilke ord det er, vi sætter på tingene?
0: Ja, altså ord betyder alt. Det er derfor, at politikere har brugt 15 år på at prøve at frame SU'en som kaffepenge, Fordi har de, har de først fået det ind i vores bevidsthed, så kan de jo godt fjerne den, uden det gør noget. Så ord betyder rigtig meget. Og lige med klima, må jeg sige, der, der synes jeg jo, at det, der er meget påfaldende, det er at dem, der udleder mest og dermed har mest gavn af udledningerne. Det er også i den rige verden. Ikke? Altså, de 10 procent rigeste udleder over halvdelen af alle drivhusgasser. Dem, det rammer hårdest i første omgang, ja, det er de fattigste. Dem, der har mindst andel i problemet. Så der tror jeg også for at bevare blikket for den enorme social uretfærdighed, der er i det her, at det er vidderligt os, der har mest, der rammes mindst, især til at begynde med, ikke? og som endda har midlerne til at beskytte os mod de negative effekter. Altså når man bor i Danmark, har man faktisk råd til at bygge dierne højere. Det er lidt sværere, hvis du bor i Sudan, men det er også i Danmark, der har udledt mest. Så, så jeg, ved, jeg er også selv nervøs for klimakrise, jeg synes, nærmest, men det er mere, fordi jeg synes, det underdriver problemet. Jeg taler mere og mere om klimakatastrofe, men det er jo også noget, der kan skræmme folk og, og hurtigt, fordi hvis man ikke har lyst til at reagere på det, så kan man jo hurtigt få gjort det, om det er sådan noget alarmistisk noget, han, ikke, han er også teolog, det må da være en dommedagsprofet det der. Ikke? Så det skal man jo også passe på med. Men krise, det lyder også bare lidt for meget som noget, Dan Jørgensen kan håndtere over en weekend, og det, det tror jeg så, han ikke, han kan.
1: I en søndagspolitikken for nylig måtte jeg læse en sætning flere gange. Var det virkelig rigtigt? Sætningen lød. Kun 4 af verdens CO2-udledning kommer fra Afrika, med en samlet befolkning på 1,3 milliarder mennesker. Kun 4 procent, og det er kontinenter som Afrika, at klimaforandringerne rammer allerhårdest med de stigende temperaturer. Begrebet climate justice, eller på dansk klimaretfærdighed, handler jo præcis om det. Når der er demonstrationer, er det en af de sætninger, der altid råbes, og det er de unge, der altid råber højst. De har godt fattet det.
0: Så, så vi leder efter ord, og jeg tror i virkeligheden, det jeg prøver at sige, når jeg holder foredrag om det her, det er at prøver at sige, at, at vi, står, vi står i en klimakrise, men vi står også i en klimamulighed. Der er en chance her for at se igen på den tilværelse, vi har, for at få talt med hinanden om, hvad er det gode menneskeliv egentlig? Hvad vil jeg med min tilværelse? Hvornår er det værd at være her? Og så få øjnene op for, at nogle af de ting, vi skal til at gøre anderledes, det er måske nok et offer i forhold til at leve det gode liv, som vi tænker i dag, i forhold til økonomisk vækst og flere og flere ting. Men det er det ikke i forhold til det andet. Der er det faktisk mulighed for at åbne døren op for, for eksempel at kunne begynde at leve. Altså jeg synes jo, det er fantastisk ved at spise mindre kød. Så kan man faktisk få en erfaring af, at man ikke behøver hele tiden at gå og bilde sig selv ind, at det kød, man spiser, kommer fra dyr, der har haft det godt, selvom man ved det er løgn. Det er faktisk et problem, du slipper af med. Du kan faktisk få mere roligt måltid med dig selv. Altså det var sådan, jeg selv begyndte, at, og da, jeg, da jeg blev vegetar i sin tid. Det var fordi, jeg blev så eventyrligt træt af, hver eneste gang, jeg sad og spiste, så havde jeg meget, meget lange diskussioner med mig selv, om det her nu var rigtigt eller ej, og hvor godt havde de dyr haft det, og hvad vidste jeg egentlig om det Og til sidst tænkte jeg, hvis jeg nu bare lader være, det er ikke meget bøvl, jeg kan slippe for. Det er måske mindre bøvlet, og lade være, ikke Og så var der så en periode, hvor man skulle til at vende sig til at spise noget andet, og hvordan laver man det? Men det gik sådan rimelig hurtigt over. Ikke? Og så var det faktisk lige pludselig en mulighed for at have et bedre liv, fordi jeg var simpelthen af med nogle bekymringer, rent bogstaveligt, når jeg skulle spise. Og så kunne jeg fokusere på noget andet. Og det er jo et meget lavpraksis tror jeg, du kaldte det før, eksempel på, at, at det er ikke kun er et problem, man skaffer sig på halsen eller et offer, man skal gå og bære for at hensyn til nogle andre. Det er også en mulighed for at få et bedre liv og opleve at man hører sammen med den her verden, den, den glæde, der er ved at færdes blandt træer, <laughs> og, og vide, at man da forsøger så godt man nu kan, at hjælpe dem til også at være her. Det giver mig da en, en stille glæde i forhold til, at jeg kan gå der, uden og have helt vildt meget skyldfornemmelse over for dem. Og det synes jeg også er værd at tage med.
1: Øhm... Du taler om den her dietolog, vi skal have med hinanden. Så jeg sådan helt tror på, at det er nemt. Men jeg ved, det er svært. Jeg oplever at støde enormt meget mod mennesker når jeg giver udtryk for, eller når de opdager, hvordan jeg har det i, i verden lige nu. Og jeg bekymrer mig, jeg prøver at handle, men jeg bekymrer mig også om øh, den vej, det går, og om vi nu kan løse de udfordringer, der er. Og så oplever jeg min, mine venner... Øh, og også familier ligesom undskylder over for mig, hvis de tager et af de valg, som de ved, jeg reflekterer meget over. Altså det kan være at flyve et eller andet sted hen, det kan være at spise den der øh, røde bøf, det kan være, nu har man lige købt en hel masse nyt tøj. Og, 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 og i den der undskyldning til mig, som jeg ikke forstår, det er jo ikke meget, man skal undskylde over for. Mm -hmm. Altså, vi lever jo den her verden sammen, og jeg forstår ikke det, der sker. Det skaber noget i vores relation som er usundt, fordi den her, den her katastrofe, eller krise, eller udfordring, hvad end det er for et ord, vi vælger, den, øh, den oplever jeg ikke må komme imellem os som relation.
0: Mm. Ja, men det er enormt svært. Øhm. Nu er jeg ikke psykolog, så, så det, jeg bruger måske nogle termer nu, hvor psykologer sidder og krummer og og tænker, det er ikke det, det betyder, så sker jeg på forhånd, undskyld. Men, men det, jeg tænker, det er, at, at jeg oplever nemlig det samme som dig, at jeg nogle gange er blevet øh, eksternalisering af folks dårlige samvittighed. Så de ved sådan set godt, at det, de gør, er forkert. Det kan være en, jeg kender. Jeg er udmærket godt klar over, at der er noget, vedkommende burde gøre, men vedkommende har gjort noget andet, fordi vedkommende havde lyst til det. Og det går vedkommende at slås med i mere eller mindre bevidst. Og så sidder jeg der lige pludselig, og så bliver jeg en repræsentant for det, man burde, fordi jeg siger de ting, jeg gør i offentligheden. Ikke i form af mit personlige liv, tror jeg. Men. Og så bliver det pludselig sådan en, så bliver det sådan en samtale med dem selv, hvor man bliver sådan en mærkelig, som du siger lidt, at, at man er virkelig sådan, at bør jeg være her lige nu? For det er jo selv, du taler med, ikke? Og, og det, jeg tror, man kan gøre der, og der tror jeg, det kunne være en fordel, hvis jeg havde noget terapeutisk baggrund, for så kunne jeg måske være bedre til at hjælpe folk til at have den samtale. Men det, jeg prøver på, er, at jeg prøver at hjælpe dem til at se, lige nu har du en snak med dig selv. Men det er i virkeligheden din pligtfølelse og din lystfølelse, der slås sammen. Og den spænding bliver du ved med at være i, indtil du får lavet den der pligt om til noget, du også har lyst til. Og det er derfor, jeg taler om at prøve at få nogle nye forståelser af det gode liv. Fordi det er for mig at se den eneste måde at komme ud af den der ud... Eller det er jo, det ved jeg også selv, en uudholdelig spænding at være i, ikke? Og der tror jeg, at ens opgave må være at hjælpe andre mennesker til så at få en god snak med sig selv, og der kan man vel godt være en slags, slags medium eller bold, nej hvad hedder sådan noget, en væg, som bolden bliver kastet op af, og det, det kan vi så være mere eller mindre gode til at, at øve at sige, ikke? Og det, det har jeg da også selv, at jeg, jeg kender jo mennesker, der lever langt mere bæredygtigt personligt, end jeg gør. Jeg kan da godt også nogle gange få den der altså sådan en skyldfølelse, når jeg er sammen med dem, ikke? Og, og, og så bruge dem lidt på samme måde, ikke? fordi de kan hjælpe mig til at prøve at se, jamen, kunne jeg gøre det lidt bedre? For det er jo virkelig det, man, det, er det jeg beder om. Ikke? Det er, jeg gjorde det der, og jeg ved godt, det var åndssvagt, ikke? og næste gang vil jeg gerne træffe et andet valg. Hvordan kan jeg komme derhen? Og det kan vi så prøve at hjælpe hinanden med. Og, og der tror jeg, det er vigtigt, at man, når man oplever den der, at man er blevet de andres dårlige samvittighed, at man får placeret sig i samme båd som dem og sagt, jeg gør det gerne, men i virkeligheden har jeg også en masse her dårlig samvittighed overfor, så måske kan vi i virkeligheden gøre det, vi bruger hinanden nu på den her måde. Så man ikke bliver sådan en eller anden moralsk overdommer, der har styr på det hele. Fordi det tror jeg dels ikke, der er nogen, der har, og dels tror jeg ikke, det hjælper ret meget for dem, der sidder ikke og har styr på det. Jeg tror, at grunden til, at vi kan nå hinanden og hjælpe hinanden i de fællesskaber, vi er i, det er jo fordi, vi er i samme båd, vi er i samtidig, at vi prøver at leve det her liv så godt, vi kan, og det er eddermame svært, altså. Det er, jo ikke, det er jo ikke, altså at, at være til, det er ikke bare noget, man sådan gør. Det er faktisk rimelig hårdt arbejde.
1: I, i den her snak lige nu, der kommer jeg også sådan til at tænke på det her begreb, du refererer til i en af de, her, de andre liv. Det er um, om at spejle sig i et æg, hvor du taler om det her vilde blindhed som ramte mig rigtig meget. Vil du prøve at, at beskrive, hvad det er? Fordi synes jeg synes, at det taber lidt ind i den snak, vi har her.
2: Ja.
0: Øh, ja, det er jo et begreb, jeg har stjålet, skal jeg starte med at sige. Og det må man gerne som akademiker, bare man husker at sige, at man har gjort det. Så, så det er et begreb, jeg har fra en sydafrikansk forfatter, der hedder J.M. Kutze. Øh, og, og han udvikler det i forbindelse med vores forhold til dyr, især produktionsdyr og forsøgsdyr. Og, og, og han gør det på en måde, som faktisk er rimelig omdiskuteret. Øh, jeg, jeg synes, det er okay, det han gør, men det kan man have forskellige holdninger til. Men nu vil jeg fortælle, hvad han gør. Øh, og han siger, at øh, grunden til, at rigtig mange mennesker i mange år efter 2. verdenskrig havde det lidt svært med tyskere, altså min mor har det stadigvæk lidt svært med tyskere, det var, at de tænkte, de vidste godt, hvad der foregik under nazismen i Tyskland. Og de sagde ikke fra. Og det er jo mener jeg, at han har ret i, at, at rigtig mange mennesker i det daværende nazi-Tyskland, uden selv at have været nazister eller bidraget aktivt i det omfang, man kunne undgå det til for eksempel øh, ja, så vidste de jo godt, at når deres naboer blev hentet, så var det ikke, fordi de skulle på ferie. Men det kunne de ikke holde ud og vide, fordi hvis de det, så var de nødt til at handle på det. Altså det er, det er, det er den helt grundlæggende menneskelighed, at hvis man, hvis man ikke bliver indineret det og handler på det. Ja, så er, man, så er man faktisk ikke menneske mere. Men det kunne de ikke tillade sig, for gjorde de det, så kom de selv med i udryddelseslejren, Og derfor var de nødt til at blive vilde blinde over for det, de godt vidste. For ellers så ville de selv ryge samme vej. Så det er der, han starter. Og så trækker han en analogi og siger, at i vore dage, så gør vi os vilde blinde over for de forhold, som produktionsdyrene har. De lever, som en jødisk forfatter, Isaiah Berlin, har sagt, i et evigt treblinka. Hvorfor gør vi det? Jo, det er fordi, hvis vi, lod, hvis vi tillod os at vide det, vi ved om, hvordan de har det, mens de lever, ja, så kunne vi ikke spise dem. men det vil vi gerne blive ved med. Og så vender han hele skytset i form af nærmest en kanon mod os ikke? og siger, hvis vi tillader os at have et eller andet vrede eller foragt over for det tyske folk under nazismen, fordi de ikke sagde fra, hvordan burde vi så ikke have det med os selv? For de havde dog trods alt den undskyldning for at blive vilde blinde, at de selv vil dø, hvis ikke de blev det. Vores eneste undskyldning er, så kunne vi ikke få bacon. Og det synes jeg er en enormt kraftfuld øh, analogi. Og det her altså, det der begrebet vilde blindhed kommer fra, som når jeg bruger det, er lidt mindre dramatisk, men mere handler om, at der er noget, vi egentlig godt ved, men vi har ikke lyst til at vide det, for hvis vi det, hvor vi nødt til at handle, og derfor lader vi, som om vi ikke ved det. Så det er vilde blindhed. Og det kan være alt fra, øh, hvor meget øh, vores flyrejser påvirker klimaet, til i det hele taget, hvordan vores livsstil påvirker det, fra fødevarevalg over tøjforbrug osv. Ja, det ved vi jo godt. Altså, man skal jo have levet med hovedet ind i den store bagedyst de sidste 30 år, for ikke at være klar over, at vi har en del problemer, og at det, en del af dem hænger sammen med det, vi går og gør hele tiden. Men vi har ikke lyst til at vide det, for så skulle vi til at gøre noget andet, og derfor lader vi, som om vi ikke ved det eller finder på sådan de her klassiske undskyldninger, som jeg bare en drobe i havet, eller øh, en anden klassisk, det er det her med bidrag til nødhjælp. Ikke? At, jamen, det nytter jo ikke noget, for de går bare i nogle krupte lommer, de penge. Ikke? Ja, men det betyder, at du ikke skal bidrage. Det betyder bare, at så må du finde ud af, hvor du kan bidrage, så de ikke gør det. Ikke? Men, men så lever vi med en række undskyldninger for ikke at handle, og, og en række selvbidrag, som man så kan samle under, under betegnelsen Vilded Blindhed
1: for at gå lidt længere ud af den vej, fordi det, er jo også er ekstremt optaget af, det er jo den der med, som vi har været meget inde omkring, hvordan er det, vi taler sammen om det, hvordan er det, vi inspirerer og motiverer hinanden til at indse, at vi må handle sammen. Øh, og der har vi jo al den viden, der overhovedet burde være nødvendig. Det kan godt være, at vi så bruger vild blindhed i forhold til den viden. Øh, hvordan bliver vi ramt følelsesmæssigt? Altså, hvad skal der til?
0: Ja, se, det er jo det, hvis jeg vidste det, så var jeg ikke blevet akademiker, så var jeg blevet kunstner. For det, det, det meget banalt svar vil være, at det kan kunst, det kan fortællinger. Det er det, der rammer vores følelser. Det er, når vi, når vi kan indleve os i det, når vi kan se os selv i det. Det er jo det, litteratur kan og kunst kan i det hele taget. Det, det giver os et, et, et sted at gå hen, hvor vi kan identificere os ind i andre liv og se os selv derfra og dermed også motivere os. Så, så det, vi kan som personer nu, det er jo, vi kan jo fortælle fortællinger om vores andre liv, om vores egne liv, det, der kan inspirere andre. Altså et, et rigtig godt eksempel, det er, at der er sådan et, et og det synes jeg er vrangbillede, men der er et billede af den vrede veganer, altså som renner rundt og kaster rød maling på folk, der spiser hapstok og går med pels på strået, for nogle år siden var jeg ude øh, med min kone øh, og skulle øh, handle i København, så det var sådan, at vi var taget til København, strup, og, og min kone skulle ind og se på dametøj, og som en god ægte mand, så havde jeg sat mig udenfor på en bænk med en kop kaffe, øh, for det orkede jeg alligevel længe. Og så kom nu pludselig nogen hen og sagde hej til mig, og det var så nogle øh, aktivister fra øh, Veganerpartiet, som jeg kender fra forskellige sammenhænge. Som har du ikke lyst til at komme over og få noget kage? Sådan noget kage. Og så havde de gjort det, de havde taget sådan en paviljon med, som man kender det fra festivaler og campingpladser. Det var sådan om vinteren, ikke? det var koldt. Og så havde de bagt en masse veganske kager, og sat bordere op og lavet kaffe. Og så når folk kom forbi, så tilded bød de dem gratis et stykke kage og en kop kaffe, så folk kunne smage, hvor lækkert det var at spise vegansk bagværk. Det synes jeg var en fantastisk fortælling. Det synes jeg var en måde at prøve at nå folk på, på en anden måde end gennem viden eller gennem vrede, men gennem oplevelser, gennem fællesskab, gennem samvær. Så det er sådan, vi kan nå hinanden. Og er der nogen, der kan det, så er det jo kunstner. Altså så er det jo, og det er der jo heldigvis en stigende interesse for inden for kunstens verden. Jeg var så heldig her i sommer ved sommerjævndøgn at være blevet inviteret op i et, et galleri der ligger ude i en skov uden for Næstved, som en som en kunstner har, og som hun så låner ud til andre kunstnere, som så bliver sådan en uh, artist in resident, eller hvad det nu hedder. Residence. Men det var i hvert fald et sted, hvor der var en 50-60 kunstnere samlet en eftermiddag, og jeg var så blevet inviteret op til at holde et lille oplæg. Men at gå rundt blandt dem og tale med dem og mærke den der kreativitet og de måder de kunne sætte ord på det gode liv. Fortæl fortællinger, som er som rører os, og det der rører os, er det der flytter os, ikke? Det, det, gør, det gør fakta og viden og dårlig, samvittighed og sådan noget. Det, det er alt sammen noget, der er nødvendigt, men det er ikke nok. Det, der rører os, det er fortællinger, hvor vi kan se, der ligger et godt liv. Der er noget at gå efter det, der er et spor, jeg også har lyst til at forfølge. Der er noget, noget mening og noget glæde og noget oplevelse, og, og det kan flytte folk. Og det er derfor, vi skal have de fortællinger.
1: Tusind tak for et fantastisk godt svar, og det er jo så også... Implicit en, en, et opråb til, at flere kunstnere kommer på banen.
0: Man skal jo altid passe på med at spænde kunsten foran en eller anden, en eller anden vogn, fordi kunst er for mig, øh, det er mennesker, der tænker over tilværelsen, som vi alle sammen gør, de har bare sådan en særlig måde at give udtryk for det på. Jeg tror sådan set, det bedste, de kan gøre, er at give udtryk for det, der nu måtte være inde i dem. Øhm, og der kan vi jo også se, altså lidt ligesom jeg kan se, at da jeg begyndte at lave de her ting på teologi for... Ja, hvornår var det? Det er jo lidt mere end 20 år siden, jeg startede på det. Ikke? Der var min lærer og så ingen andre, der syntes, det var interessant. Og i dag, der har vi Grøn Kirke, og jeg rejser rundt og holder foredrag i, i alle mulige sovnehuse. Og, og det er blevet en helt anden bevidsthed om det inden for teologien også. Og, og så er det jo også i kunsten, og det begynder også at fylde i dem. Ikke? Og blandt andet på det her sommer med jeg med en væver. Og uh, hun var 10 år yngre end mig. Ikke? Men hun fortalte, hvordan hun var uddannet designer og væver, og, og hvordan det var begyndt at fylde i hende, og hun var tænkt over, hvordan kan jeg få, få det udtrykt? Ikke? Og jeg sådan, hvordan fandt udtrykker du klima gennem garn og vævning? Ikke? Men altså, det er så det, hun gør. Og det, det er da fantastisk fantastisk, og, 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 og hvis man var mere kunstnerisk øh, intelligent, end jeg er, så kunne man sikkert også se det. Jamen det, der godt, så gør hun det der og rammer dem, hun rammer der. Og så er der andre kunstnere, der gør noget andet, og fortæller det fra, fra deres synsvinkler. Eller noget kunsten kan, det er, jo det, man, det er jo det, jeg så gerne vil i virkeligheden med det, jeg laver. Det er jo ikke, jeg vil også gerne have folk høre efter, hvad jeg synes, men, men, men helst vil jeg jo have, at de, de selv, altså, at det vækker dem nok, til de selv begynder at tænke over, hvad mener jeg, og hvor er jeg henne i det her? Så de ikke bare er ligeglade. Okay. Og, og det er jo det, kunsten kan. At den, kunsten giver jo sjældent klare svar, men kunsten får os til at tænke og lige pludselig reflektere over ting, vi ikke havde reflekteret over før, for øje på, der er problemer der, men måske også muligheder. Ikke? Og det, det, synes jeg, er, er noget af det vigtigste i dag. Det er, er, er samarbejdet mellem naturvidenskaben, åndsvidenskaben og kunsten omkring det her. Og det begynder heldigvis at dukke op lige så stille rundt omkring i forskellige sammenhænge. Og det, det synes jeg, er, er fantastisk inspirerende og i, i det omfang, jeg kan finde ud af det og, og være en del af.
1: Nu har du jo sagt til mig, at du er hverken psykolog eller orakel, men øhm, hvis vi nu lige hører min mands øhm, ja. spørgsmål, øh, så du kan befri ham lidt fra sin dårlige samvittighed også.
0: Jeg kan på. Jeg hedder Søren, og jeg er læge på Rigshospitalet. Og de senere år er jeg taget på kongres to til tre gange øh, om året, og øh, alle de kongresser er jo foregået med, med fly. Og øh, mit spørgsmål er nu, øh, kan jeg tillade mig at tage, tage på de her kongresser? Jeg er rigtig glad for dem, de giver mig meget fagligt. Øh. Det personlige møde og networking er faktisk vigtigt øh, for mig. Øh, hjemme hos os har vi, har vi jo gjort rigtig meget øh, for at øh, leve på en øh, klimaanstændig måde. Så mit spørgsmål er, om jeg også skal bringe den her klimatankegang ind i mit faglige job. Øhm, ja, tak for spørgsmålet. Det er jo en enorm øh, udfordring for, for os, der arbejder i den, den akademiske verden, også, øh, ligesom, ligesom du også gør her, at øh, vi rejser rundt og deler viden med hinanden, fordi vi er så specialiserede, så vi, vi sidder ud over hele verden, og så må vi jo samles for at dele det. Jeg tror, det jeg har opdaget, og især under corona vil jeg sige, det er at en del af den rejseaktivitet kan godt undgås, fordi vi kan faktisk godt mødes online. Og jeg vil også sige, nu skal jeg jo ikke kunne sige, hvordan det er at gå til dine kongresser, men dem jeg går til, der er rigtig mange af de oplæg, der bliver holdt, dem kan jeg sådan set bare læse på papir. Og så kan man jo gøre det, at man enten kommunikerer skriftligt om de spørgsmål, man har, eller mødes online. Men så er der også det her med, at det er vigtigt at mødes ansigt til ansigt, og det er jeg faktisk enig i. Det, jeg har opdaget i mig selv, nu siger jeg ikke, det er for, for dig, men, men det, er, det har også lidt været en undskyldning, fordi det var faktisk også meget sjovt at komme ud og rejse og få set Zürich og Barcelona og Basel og hvor jeg nu har været henne. Og, og, og det at være ærlig over for sig selv og sige, hvornår er det fagligt vigtigt, at vi mødes ansigt til ansigt, for det er det nogle gange. Nu jeg sidder jeg jo tit og skal lave forskningsansøgninger sammen med andre. Der er en fase i det, den kreative fase. Der er det faktisk svært ikke at være sammen. Men så kan man jo gøre det, man prøver at samle sammen, og så kan man måske nøjes med at gøre det en eller to gange om året, og så køre resten på online-medier eller skriftligt. Og så vil der stadigvæk være en vis rejseaktivitet. Det er ganske rigtigt. Og det er jo så der, hvor man kan sige, at der må vi prøve at se, kan vi kompensere for den på en eller anden måde. Og der kan du selv vælge, om du vil gøre det rent konkret ved så at sikre dig, at der er noget natur et eller andet sted, der får det bedre eller bliver beskyttet. Eller om du mener, du gør det ved, at det, at du tager til de her ting, det giver dig en viden, der gør, at du kan bidrage og på andre områder til, til det fælles problem. Men, men vi undgår ikke helt at skue af steder omkring, men, men jeg tror godt, vi kan se kritisk på, hvor meget, og hvor meget der egentlig var fagligt nødvendigt, og hvor meget der mere var, fordi det var faktisk meget hyggeligt at få en god middag en aften på et eller andet lækker tår i en europæisk storby eller at få lov til at se øh, verden på den måde. Og der er noget af det, jeg mener, vi godt kan lade være med, uden at vi mister det faglige, for det, det er jo ikke ideen. Så, så det, det skulle være min anbefaling, og, og så prøve at se på, hvad var det så, der kunne skæres væk, og hvad er det, der er det nødvendigt. Så vil vi gerne rejse privat også og se ting. Og igen måske, altså jeg tror især, unge mennesker har rigtig godt af at komme ud og se, at verden er større end den klokke, de som regel er vokset op i. For os, der er blevet ældre, så er det måske ikke helt så vigtigt. Der kunne vi måske nøjes med at rejse mindre, og vi kunne rejse tættere på, hvor vi egentlig er rent fysisk til at starte med, også uden at vi vil miste noget. Altså, har man sådan en forestilling om, at de store tanker og dybder kommer kun, når jeg sidder foran et majestatisk bjerg. Men det passer faktisk ikke. De kan også godt komme, når man sidder og kigger på en lille snegl på vej hen over fortorget.
1: Tusind tak, fordi du lyttede med. Find Mikis De Andre Liv-videoer på YouTube og hold øje med alle de næste, der kommer. Del gerne episoden her og skriv en anmeldelse, hvis du vil hjælpe hverdagens klimahelte endnu bredere ud. Pas godt på dig selv og din og min werden.